0: Tática.
1: Fala, pessoal, passando aqui para mais um TatiCast, mais um episódio que trazemos para você, episódio de número 3, falando especificamente sobre a Copa do Nordeste, as informações de Ceará, Fortaleza, já com confrontos definidos. A equipe do Ceará, que terminou em segundo lugar do seu grupo, enfrenta o Vitória, né, o que foi terceiro. Já o Fortaleza, líder do Grupo A, a enfrenta o Esporte, né, o quarto colocado. Essas duas partidas que nós vamos analisar nesse episódio. Tá bom? Já compartilha, curte aí, manda para todo mundo, a, divulga e vai dando feedback de como está sendo a, o trabalho aqui da equipe do TatiCast. Comigo, Diego Ângelo, João Pedro Guedes e Felipe Castro, a gente que vai conversar um pouquinho sobre é, essas duas partidas. Eu queria começar falando com vocês né, sobre a, a expectativa para essas finais, para essas quartas de finais, na verdade, onde a equipe do Ceará enfrenta o Vitória, o Fortaleza enfrenta o Esporte. Ah, o que é que a gente pode, já de maneira geral, aí começar falando sobre esses dois confrontos, rapaziada?
2: Fala, Renato, Diego, Felipe, todos os nossos ouvintes. É, depois de um jogo tranquilo né, do Fortaleza para cima do América, um bom segundo tempo. É, Leão agora vai encarar outro Leão, né? o Esporte Clube do Recife. E, cara, sinceramente, para mim, é o jogo com o maior favoritismo, assim, de desequilíbrio dessa, dessa, dessas quartas de final. Você pode até falar do, do... Bahia e Botafogo, mas hoje eu acho o time do Botafogo um pouco mais arrumado do que o time do esporte. Inclusive, impôs sérias dificuldades para o Vitória no, no jogo da última rodada agora da Copa do Nordeste. Então, assim, Fortaleza para mim é bem favorito. Acho que o esporte vem para jogar por uma bola, vai, vai ter que jogar assim, né, retrancadinho por uma bola. E fazia muito tempo que a gente não via isso, né, cara? O esporte é tão tão atrás de, dos outros clubes assim né mas é a realidade de hoje lá eles passam por um momento bem complicado para você ter uma ideia até no gol ninguém sabe quem é que vai jogar direito o Maílson que foi o goleiro no jogo agora contra o o Confiança falhou no gol então ele já deve perder a vaga tem gente falando aí de um jovem, né? Carlos Eduardo, pode ser o goleiro, mas ainda não se sabe muita coisa. Hernani, muito contestado por lá. Não se sabe se ele, ainda, se ele vai ser titular lá. Então, o esporte cheio de incógnitas aí para o Daniel Paulista. O Rogério, né? então, com, com fortaleza dele, bem favorito. Do lado do Ceará, um jogo bem mais aberto, né? E acho que bem, muito mais parelho. Acho o Ceará favorito também, para cima do Vitória, mas um jogo muito mais equilibrado. No, no, no caso do Vitória, é, a gente teve uma mudança né, de, de comando, é, o Geninho teve que sair por conta da, da crise financeira causada pelo, pela pandemia né, do coronavírus, e o Bruno Pivetti, que era o auxiliar dele, assumiu. Muita gente fala, que cobre o Vitória mais de perto, né, que era o Pivete já que tomava as ações enérgicas lá do, do campo, né, e o Geninho dava mais umas coorden coordenadas, então Talvez essa mudança não seja tão sentido, né? Mesmo assim, é, ainda acho que o jogo vai ser parelho. Acho que, que o Vitória tem um time é, bem armado, só perdeu um jogo na temporada, né? o time profissional. Foi justamente para o Ceará, aqui na Copa do Brasil. Tem então, um vale conhecido da torcida do Ceará por lá, né? que é o Carleto, inclusive foi dele a assistência para o gol no jogo contra o Botafogo na, na última rodada Eu espero um jogo bem mais disputado do que do outro lado da chave o Fortaleza para mim é realmente
0: é favorito a, a discrepância existe Fortaleza é um time hoje que se encontra com uma filosofia de jogo bem consolidada com um trabalho que já conseguiu sete vitórias seguidas né? o melhor melhor feito do Roger Senna defendendo o Fortaleza é, repetindo o um bom começo do Chambuça, que conseguiu sete vitórias lá em 2014. Agora, sim, pega um esporte que está em crise, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Brusque, foi eliminado no Pernambucano, vai ter que disputar o rebaixamento. Há uma campanha que, segundo relatos dos jornalistas pernambucanos, é a pior campanha do esporte nos últimos 80 anos, 70, 80 anos. Então, assim, é difícil crer um, um, um nível diferente, um resultado diferente que não seja o Fortaleza favorito para esse jogo. Mas, entre outra, outra, em contrapartida, entra a questão do Fortaleza não ter tanta sorte em, ao enfrentar o esporte. Né? Geralmente, Fortaleza Esporte, o, o, o aproveitamento do, do esporte é melhor para cima do Fortaleza. Uma, uma situação bem difícil para o clube tricolor. Já o quanto a Ceará e, e Vitória, eu acho que inimaginável que, depois daquela toda situação da, do grupo, onde o Ceará precisava vencer para se classificar, o Ceará conseguiu ainda arrumar um segundo lugar que em tese seria para jogar em casa, né? se, se o regulamento não tivesse a ideia anterior. O torcedor com certeza se lembra de 2013, 2014, 2015, quando o Ceará se classificou em cima do Vitória, inclusive em 2013, ganhando do Vitória no Barradão. Então o torcedor do Ceará guarda com essa memória carinho. É um jogo onde veremos a continuidade daquele confronto que começou na Copa do Brasil, do jogo de ida, que o Ceará venceu por 1x0, o Geninho saiu, entrou o auxiliar dele, como o João Pedro disse, um trabalho que está desde o final do ano passado, quando o Vitória estava brigando para não cair para a Série B, da Série B para a Série C, conseguiu escapar. Enfim, eu, eu reforço o que o João Pedro disse, Fortaleza e Ceará são favoritos, Fortaleza é mais favorito ainda do Ceará no jogo de cada um, mas... É importante ressaltar sempre, jogo único, onde um, um deslize, um vacilo técnico de um
1: jogador pode ser fatal. Falando, antes de passar a bola para o Diego aí, a gente vai falar um pouquinho aqui só das escalações, como é que esporte e como é que vitória entraram nessa última partida. Né? O esporte entrou com o Maílson, o Patrick, Iago Maidana, Adrielson e Raul Prata, o William Farias, Ronaldo Henrique, Jonathan Gomes e Rafael Luiz, Hernani e Leandro Bárcia, né, e entraram o Betinho, o Bruninho, o Marquinhos, Ronaldo Silva e Lucas Mugni. Já o Vitória, né, isso aí foi o esporte contra o Confiança, né, o Vitória contra o Botafogo da Paraíba entrou com Ronaldo, Van, João Vitor, Maurício Ramos e Thiago Carleto, Guilherme Rendi, Rodrigo Andrade Fernando Neto, Vico, Jorge Caicedo e Alisson Farias, o treinador Bruno Pivete, né, entraram Gerson Magrão, Felipe Garcia e o Eron, esse, esses aí os adversários de Fortaleza e Ceará, respectivamente, Diego.
3: Começar falando pelo Fortaleza, eu também concordo com o fato do favoritismo, mas eu também me apego muito ao que o Felipe lembrou, né? É jogo único e o nível de concentração que é exigido é altíssimo. E o contexto do jogo pode desfavorecer. E, é, futebol, a gente todo mundo sabe que é um esporte muito imprevisível. Eu, particularmente... Gosto de me apegar a alguns jargões, né? É, alguns jar... é, tem jargão aí da, da camisa, né? Pesada. E assim, o esporte tem a camisa pesada. Eu, eu gosto desse, dessa, dessa situação, né? Quando um time está numa situação ruim, mas aí consegue reverter, né? Felipe bem lembrou: o esporte foi eliminado pelo Brusque na Copa do Brasil e eliminado no Clássico recente. Do domingo passado, para o Santa Cruz, tendo, assim, que disputar o quadrangular para evitar o rebaixamento. Mas é uma equipe que voltou para a Série A e sempre bom estar atento, porque, nessa hora, os duelos se equilibram, né? Mas, se a gente for fazer uma análise separada das equipes, o Fortaleza, hoje, é uma equipe infinitamente mais organizada, né? Mas, como você falou aí na escalação do esporte, tem jogadores de nível, né? E vamos ver, um duelo interessante, muito bom o confronto. Não deixa de ser duas equipes é, fortes do nosso, do, da nossa região e que são de Série A. Né? Mas eu concordo sim que há um favoritismo maior no, entre os confrontos. Né? O Ceará tem um favoritismo menor, mas também tem um leve favoritismo. É... O Vitória passou por essa mudança do treinador, mas a, a, a base foi mantida né? a, a nível de estrutura. O, o Vitória continuou jogando num 4-3-3 com uma trinca de volantes. O né? Bruno Pivetti é, é referência, autor de livro. Né? Já tive a oportunidade de ser aluno dele. Fala, fala com muita propriedade sobre periodização tática. Né? E é um cara que, que eu torço muito pelo sucesso dele. Mas deixa esse sucesso para depois da, da Copa do Nordeste. Né? Vamos, vamos torcer aqui para as nossas equipes. O, o Ceará conseguiu ontem fazer, a não, não vou dizer que foi uma, uma ótima partida, mas foi a melhor partida né, dentre as que ele tinha nível competitivo para disputar. Não, não, vou entrar no, não vou usar a do Barbalha como parâmetro mas ontem já demonstrou algumas, pelo menos do ponto de vista da atitude, né? então acredito que se o Ceará mantiver a atitude e aproveitar melhor as oportunidades, se confirma esse favoritismo. E se a gente acertar né, nisso, vamos ter clássico rei na semifinal, o que seria muito bacana, vamos torcer, obviamente, para isso, é, mas repito, o favoritismo existe, mas por ser confronto único e serem equipes tradicionais, o o alerta tem que estar tá ligado.
1: Algumas explicações aí. né? Ceará e Fortaleza é, jogam às 16 horas. né? O Ceará joga no estádio Pituaçu contra a equipe do Vitória. E no Barradão, o Fortaleza enfrenta o esporte. Os jogos é, vão acontecer simultaneamente em Salvador. né? Um jogo único, como lembrou o Diego. E aí, se der empate, vai para os pênaltis. Aí, uma coisa que eu pergunto para vocês, falando mais especificamente sobre tática mesmo. Ah, foi quase unânime aqui, assim, de forma... Até nos, na, nas argumentações, que o Fortaleza é dos quatro aí, que a gente está conversando, o, o, mais, o mais avançado, né? É, o, com mais favoritismo, vamos, vamos dizer assim, para passar de fase. A minha pergunta é por quê? E o que, que, o que é que tem aí Vitória e Esporte que podem é, é, causar algum tipo de dano para a e Fortaleza em relação à tática? Como vem as equipes? Como elas são montadas? Falando de tática especificamente, como é que vocês acham que serão esses confrontos?
2: Cara, é continuidade, né, de trabalho. O Rogério já vai para para quase três anos de clube aí e é um trabalho contínuo de sucesso, né? Então, para mim hoje o Fortaleza é o melhor time do Nordeste, não o melhor elenco. Ainda acho que é o do Bahia, mas o melhor time, o melhor trabalho. Para mim é o favorito ao título, até pela bola que está jogando. Como o Felipe disse no começo aí Rogério vem de sete Rogério Fortaleza vem de sete vitórias seguidas o melhor momento do, do Rogério no, no clube nesse quesito né igualou a sequência do, do Chamusca então assim é, acho que, que hoje não, não tem muito o que discutir não sobre domínio de elenco sobre o que o elenco sabe fazer no sistema do Rogério né todo mundo sabe muito bem o que fazer é, ele consegue ter várias variações por causa disso A gente viu no jogo contra o América aí Que ele entrou com um 4-4-2 meio que mentiroso Que virava um 3-4-3 Um Derley aberto pela direita Mas depois ele já veio com o Bruno Melo de zagueiro Para melhorar a saída é, Avançou o Felipe Alves para a saída de três ter mais qualidade Enfim, é um cara que tem um leque imenso Para aproveitar e usar uma coisa que eu reparei com a liberação e o detalhamento da, das quartas de final, né, é que o Fortaleza e o Bahia vão ser os únicos que vão repetir o estádio, né? Curioso isso. Fortaleza jogou contra o América no Barradão e vai voltar a jogar no Barradão com o esporte. E o Bahia jogou com o Náutico em Pituaçu e vai jogar novamente em Pituaçu, né? A organização poderia ter evitado isso. O que é que poderia ter sido feito? O Bahia jogar no Barradão. Mas. Pelo jeito não vai rolar, né? O Bahia no
1: Barradão. Sim, foi até cogitado assim, nos bastidores isso, né? Até para não haver privilégios, mas a Liga do Nordeste acabou divulgando dessa forma, né? O outro jogo Santa Cruz e Confiança vai ser em Feira de Santana, né? Bahia joga em Pituaçu né? E aí a gente já falou aí do, dos confrontos de, de Ceará e Fortaleza. É, o Ceará jogando no, em Pituaçu e o Fortaleza jogando em no Barradão. Aí, aí eu continuo a pergunta, né? E o que é que acho que o João foi muito feliz na, na, na explicação dele, como é que vem esporte e vitória para esse confronto diante de Ceará e Fortaleza, né? Porque a gente tá analisando o confronto, um jogo único, como é que, como é que essas equipes podem vir armadas aí diante do que a gente já observou deles?
3: O Vitória é, é uma equipe que já tem, né? A gente falou da troca de comando, mas a base mantida então, é uma equipe que hoje conta muito com, com a bola parada né, do, do Thiago Carleto. Não só a bola parada, ontem, como o João frisou, a assistência para o gol foi dele, um cruzamento. Né? É, o Vitória explora muito né, essa potencialidade do Thiago Carleto. É, um dos bons destaques da equipe, eu posso estar equivocado, né, no, mas o Vico vai estar fora né? é um dos destaques aí da, da parte ofensiva. Então, eu vejo uma equipe que, que vai buscar um pouquinho se resguardar, porque joga com uma trinca de volantes, mas esses volantes que têm certa qualidade para jogar. E, para mim, a, a principal alternativa é a bola parada do Thiago Carleto, né? ou a batida de fora da área, enfim. É, a bola parada não só com faltas diretas no gol, mas com faltas diagonais jogadas para a área também. Jordi Caicedo é um central muito alto né? No jogo aqui, no Castelão, na Copa do Brasil, antes da pandemia, dava para ver que qualquer falta à frente do meio do campo, o Thiago Carleto já jogava a bola na área e eu acho que essa é a principal vertente do Vitória. Quanto ao esporte, é uma certa incógnita, né mas ele joga muito com o referencial do Hernani Brocador e usa muito esse, né, o trabalho do pivô. né Mas eu acredito que o esporte por jogar contra o Fortaleza, que vai ter uma organização, que tem uma organização ofensiva muito forte, com muitas alternativas, pela consolidação, pela continuidade de trabalho, eu acredito num esporte que seja, que reaja um pouco mais ao jogo, né? É, utilizando ali pontas para ligar contra-ataque e o, e o brocador para oferecer apoio na hora de manutenção da posse de bola e para finalizar essas jogadas de contra-ataque. Então... Basicamente é o que eu vejo de potencialidade nas duas equipes. De fato, do confronto, dos confrontos, hoje quem tem o um maior número de alternativas, né, formas de atacar e de vencer os jogos, é o Fortaleza, e é por isso que eu concordo com os amigos que é o, é o favorito do confronto e, e da competição.
1: São esses os, os pontos principais de esporte vitória, Felipe? Ou, ou, ou tem mais alguma coisa assim que vale a pena ficar de olho? o Diego aí falou da bola parada do Carleto, falou da referência do brocador, citou uma das coisas, tem mais alguma coisa, tem mais alguma novidade nos elencos, opções que, possam, é, que os treinadores possam usar aí diante dos cearenses?
0: Eu também, eu queria destacar é, a questão do, do treinador mesmo. O treinador do esporte é o Daniel Paulista. Para quem não sabe, ele era um, o treinador do confiança, ele saiu do Confiança antes daquele jogo em que o Fortaleza perdeu por Confiança lá em Aracaju. Ele é um treinador que assumiu o esporte e tem uma passagem pelo clube pernambucano, não é de agora. É um treinador que já foi auxiliar técnico por lá, já foi jogador, tem uma história com o esporte. Ele é um treinador que... Eu acho que, basicamente, aquele, aquele confiança que, mesmo sem o seu treinador, jogou de uma forma até bem intensa contra o Fortaleza, é a cara do Daniel Paulista. E eu imagino que o Daniel Paulista vai estar tá tentando colocar esse estilo de jogo no esporte com as peças que tem. Eu queria destacar, principalmente, a, a, a individualidade de alguns jogadores. Né? O Hernani é o atilheiro do time, cinco gols, é o, é o é um jogador carimbado, conhecido. Jogou no Flamengo, jogou fora. É um jogador que a gente conhece, sabe das suas capacidades e das suas limitações. É um jogador que sabe bem. Se você der um mínimo de espaço, ele sabe finalizar. Basicamente, é o principal jogador, em termos de nome e técnicos do, do, do esporte. Também, aliás, o setor todo de ataque do esporte é um setor... Bem interessante para a partida. Já quanto ao Vitória, basicamente foi o que o Diego comentou. O Carleto, que passou pelo Ceará, passou pelo Atlético Paranaense, passou pelo Coritiba. É um jogador que sempre ficou muito conhecido pela ofensividade, quando, quando tem a bola. Ele é um lateral, era um lateral que atacava muito. No Atlético, ele já foi mais um meia, exatamente para não ter essa necessidade tanto de marcar como era como lateral. No Ceará não deu tão certo, foi para o Vitória. E no Vitória basicamente usufrui muito bem essa questão da bola parada, a forma que ele bate na bola. Ele é um jogador realmente a, a se pensar. Ele, é, ele teve duas assistências na Copa do Nordeste. É um jogador técnico, de certa forma, que tem um bom chute. Eu queria também reforçar, só que a questão, tanto o Vitória e o Sport estão passando por dificuldades financeiras horríveis né, há algum tempo. E toda essa situação, principalmente com os jogadores atuais, são heranças de, de dívidas passadas, dívidas de gestões ruins. O esporte praticamente chegou um momento que não tinha... Não tinha... O esporte não tinha praticamente como é, botar o jogador no, no bid, subir o jogador no bid cadastrar o jogador porque não tinha dinheiro, estava proibido, estava devendo, foi punido por causa disso. O Vitória também é um time que está com dificuldade para reforçar, o Geninho saiu por causa da, da dívida, por causa da pandemia. São dois clubes com situação financeira bem complicadas, até por isso que tem jogadores assim tão problemáticos. Então, assim, problemático não, como é que eu digo, jogadores tão um Nível técnico tão questionáveis, assim, para o um nível do time que são.
1: Olha, eu não sei vocês, assim, mas ou, ouvindo vocês comentando, dando uma olhada nas escalações, nos elencos. Com todo respeito, claro, a gente sabe que futebol, principalmente um jogo, já foi falado isso aqui, pode dar qualquer coisa. Mas se o Thiago Carleto é a principal arma de um time de futebol, bom, eu particularmente não creio muito na força desse time. Todo respeito, no, aqui eu não estou denegrindo a imagem pessoal do atleta, não estou questionando o profissionalismo, eu estou falando de desempenho mesmo. O Thiago Caleta é lateral esquerdo, não foi, não foi tão bem na passagem pelo Ceará, é realmente um bom batedor de falta, né? tem, dá assistências, mas ele não, não pode ser o melhor jogador de um time. Né? Aí eu olho para o elenco, olho para o time titular que jogou ontem, tem o Alisson Farias, que talvez seja um atacante mais conhecido, o Rodrigo, o Rodrigo Andrade, um volante... Né, mais, já mais carimbado o Maurício Ramos, um zagueiro experiente, no mais eu vejo um time mais frágil assim só realmente se o Ceará é, voltar a jogar mal né? do lado do, do esporte do lado do esporte, só para só eu terminar essa, essa, esse ponto de vista do lado do esporte, você olha pro elenco, assim aí, talvez eu ache até que tem peças de mais qualidade você olha o Jonathan Gomes você olha o próprio Hernani, que já foi falado aqui que ele não está numa fase tão boa. Tem uma defesa, eu acho, mais sólida. Dois bons laterais, o Patrick, o Raul Prato, o Iago Maidana. Como um time, eu acho o esporte até mais forte no papel do que o Vitória. Né? Claro que o, o desempenho recente, a gente já falou sobre isso também, é questionável. Mas o meu ponto de vista é... Bom, Ceará e Fortaleza, com elencos que tem, jogando relativamente bem como fizeram nas últimas partidas só realmente se eles forem muito mal para perder essa vaga. Eu posso estar sendo até é, otimista demais nessa minha análise. Não sei se vocês veem assim. Aí eu aproveito e já deixo essa deixa para vocês falarem sobre isso também e dizer e perguntar para vocês o que Ceará e Fortaleza tem que fazer para bater é, vitória e esporte, respectivamente.
2: Cara, é, já mudando a página aí para os nossos clubes, né? É, ao meu ver, como o Ceará e Vitória vai ser um, um jogo mais pegado, acho que algo que o Guto já acertou e até uma entrevista, a gente está gravando esse podcast na quinta, ele deu uma entrevista nesta quinta, né, falando do jogo contra o CRB, e é falando do Fernando Sobral. Né? É, acho que a entrada do Sobral na equipe deu um equilíbrio a mais para o time, deu maiores armas, principalmente é, na questão de pressionar o adversário lá em cima, é, também na, na hora de recompor, roubo de bola. Então, acho que nesse ponto, o, o time do Guto já deu um evoluído em relação ao jogo do Ferroviário, por exemplo. Você viu um marasmo ofensivo, né? até por contar com mais meias lá na frente, é, é uma galera que não consegue ter esse ímpeto físico de apertar e tudo mais. Contra o CRB foi outra conversa, a gente já via roubos de bola lá na frente, Henrique Sobral apertando os zagueiros, Everton Pasco e Gum que não passam tanta segurança, ainda mais quatro meses sem jogar, sofreram bastante. Enfim, acho que o, o, o Ceará, o Guto, se ele manter essa pegada, com certeza o Solos vai voltar para o time, Acho eu que vai ser a única mudança, é, além do Samuel Xavier, né? Que está suspenso, ele deve ir com o Eduardo. É o, o caminho é mais ou menos por aí, cara: é tentar apertar o Vitória, é, forçando o erro, é, apostando na, na qualidade do, do Vinícius, que é o artilheiro do time no campeonato, jogador que participou de mais gols na, na dobradinha deles com o Sobes, Vini Sobes, Rick também na jogada individual. Como eu disse antes, acho o Ceará levemente favorito, apesar do jogo pegado. E, e com, é, com essa evolução aparente do time do Guto, né, a tendência é seguir crescendo. Né? Vamos ver se isso vai se manter no sábado contra o Vitória.
3: Acredito que o Fortaleza... Né, o que você perguntou o, que, é que, eles, o que, é que as nossas equipes devem fazer. Né? Acho que o Fortaleza tem que manter o seu padrão. Né, o... 4-2-4, barra 4-4-2, os dois volantes construtores. Né? É, se a equipe, se todos os atletas estiverem à disposição, não tem muito o que fugir disso. Né? Tentar encurralar o esporte, mostrar a superioridade. fortalecer um time que gosta de ter a bola, e gosta de, de induzir o adversário a subir pressão para ele atacar o espaço vazio, né? para potencializar aí seus extremos, que são muito velozes. Seu, seu artilheiro, Elton Paulista, para finalizar essas jogadas. Né? Então, assim, o que o Fortaleza tem que fazer é o que não fez no primeiro tempo contra o América, que foi fazer teste, né? colocando o Derley na lateral, por exemplo, e jogando com baixa intensidade. Isso o Fortaleza não pode fazer. O que ele tem que fazer é manter o padrão que a gente já está acostumado a ver com, com um ataque muito rápido, com né? o uso do goleiro, boas saídas com o Felipe Juninho. E com os volantes construtores, né? A gente nunca sabe quem é que o Rogério vai colocar para jogar, né? Mas é manter esse padrão. E o Ceará, né? É a volta do Sobbs, por mais que o Kleber tenha ido bem, não dá para colocar o Sobbs no banco para o Kleber, né? Não, não que isso não seja permitido, mas hoje é, não seria o mais racional. Sai o Samuel, né? Vem o Eduardo... Samuel é um cara que apoia muito, mas também é, cede muito espaço no que diz respeito à fase defensiva. E eu não sei qual é que vai ser a situação do Leandro também, né? É o Rick tem ajudado muito, tem crescido muito, né? Tem muita personalidade para atacar, recompõe muito bem também. Mas o Leandro em condições, o Leandro é titular, então eu iria basicamente com o quarto teto ofensivo que já era utilizado pelo Anderson, né, que era o Leandro na direita, o Sobral na esquerda, o Vina de 10 e o Sobres de camisa 9. Charles e Ricardinho é duplo de volante. Né. É, aos poucos, o Guto vai percebendo que a forma com que o Anderson escalava e montava sua equipe é a, é a, mais, ad, é a mais adequada né, diante das características do elenco. Então, Para mim, o que as equipes precisam fazer é isso. Fortaleza manter o seu padrão de intensidade, de ataque rápido né, o seu sistema de jogo não, não é jogo para fazer teste e o Ceará que né, o, o, o Guto D mantenha essa cara um pouco mais de Anderson Moreira né, que, com esses extremos que ajudam muito na, na fase defensiva
1: só dizer assim, eu acho improvável ele mudar tirar o Rick, certo? acho que ele vai manter quem vai rodar aí é o Sobral, apesar de concordar com você, eu, eu faria do mesmo jeito que você, mas eu acho que ele vai manter o Rick até pela sequência de jogos. Acho que o Sobral foi bem, mas acho que ele vai permanecer dessa forma. E pelo lado do Fortaleza, sem testes, acho que ele vai com o time o principal time que ele tem: Gabriel Dias, Quinteiro, Paulão, Bruno Melo, Carlinhos, aí qualquer um dos dois, Felipe Juninho, Romarinho, Oswaldo, Elton Paulista e David. Para mim esse é o time do Fortaleza. Apesar de que do Rogério a gente pode esperar qualquer coisa, mas nesse momento acho que é isso aí que o Fortaleza tem com o Felipe Alves no gol.
2: essa era, era seria minha meu questionamento para o Diego, Renato. Não é bem meu papel aqui, né, questionar. Não, mas fica à vontade, mas... meu amigo, aqui
1: tá todo mundo em casa. Eu
2: tava vendo aqui a zaga do esporte, por exemplo, Maidane e Adrielson, são dois caras grandes e pesados. E aí, nesse caso, você iria com mais com o David de Falso 9, abrindo mão do Elton Paulista, ou mantém o Elton Paulista, até porque é jogo único, decisão, o homem fede a gol. Assim.
3: O, Rogério já, o Rogério já fez esse teste né, na Sul-Americana de não utilizar o, o Elton Paulista. E aí, no que diz respeito a chances criadas, todo mundo viu que o resultado foi ótimo. né? O Fortaleza foi a equipe brasileira, depois do Corinthians de não sei quantos anos, que lá em Avejaneira teve o maior número de chances criadas. Só que tem um detalhe, você também precisa concluir essas jogadas criadas, e o poder de finalização e a qualidade de finalização, quem tem melhor é o Elton Paulista. Eu, particularmente, jogaria com o David titular, é, porém, com o Elton Paulista de nove. Né? É, David, Romarinho, Oswaldo e o Elton Paulista. Por mais que o momento do Yuri César seja muito bom, é uma dúvida de cabeça, é uma dor de cabeça boa, né, e aí pode até mexer no David deixar ele como opção, mas para mim Oswaldo e o Wellington Paulista são indispensáveis um pelas chances que cria e o outro pela forma como finaliza essas chances criadas
0: para reforçar o que o Diego comentou o Wellington Paulista assumiu com os dois gols de terça a artilharia da temporada no Fortaleza, seis gols vinha ali empatado com o Edson Cariuzzi e o Yuri César os dois gols foram fundamentais para assumir a liderança né, da artilharia do time na temporada e brigar pela artilharia na Copa do Nordeste. Tem né? quatro gols. Ali está empatado com o Pina, com o próprio colega agora de clube, né? o Orobó. E o outro agora eu não me lembro o nome. Acho que é o Gilberto Longuinho. do Plane.
2: Longuinho também.
0: Pois é. Pois é. Enfim, o... eu acho assim, o time do Fortaleza não tem muito segredo. Foi o que foi mencionado aí um 4-4-2, que com a bola vira um 4-2-4, o Marinho colocando intensidade, talvez o Hélio do Paulista para manter a referência ali. Eu, eu acho esse jogo muito parecido com o jogo do Santa Cruz, porque é um jogo do jogo Santa Cruz da temporada passada, que o Fortaleza sofreu para ganhar por 1x0, porque o esporte sabe que não vive em bom momento, não precisa atacar, porque o favoritismo é do, com Fortaleza, ele pode esperar mais o, o, o Tricolor para tentar atacar e jogar no erro deles. Agora, o, o time se si, como o João Pedro falou, defensivamente ele até deixa a desejar, talvez o Fortaleza até crie mais chances do que o, contra o Santa Cruz naquela temporada. Jogo do Ceará... Difícil tirar o Sobral, né? um ótimo aproveitamento, oito jogos, oito jogou oito vezes, oito vitórias do Ceará, sendo sete como titular, é então, um jogador que foi importantíssimo para a melhor sequência do Edson no trabalho desse ano, até do ano passado também, ele foi fundamental na, na, no time, fazer um papel muito importante no trabalho sem bola apesar de pecar no trabalho com. Agora, o Rick também não oferece tanto quanto o Leandro Carvalho, até porque o Rick é um jogador novo, que ainda é inconstante, oscila demais, porque a tomadas de decisões não são tão boas, falta experiência, o Leandro Carvalho tem essa experiência, tem esse talento, tem uma melhor finalização, o Rick, não dizendo que o Rick seja um jogador ruim, mas que ele é um jogador ainda potencializar o, o, as suas características. Difícil não colocar o Sobral pelo, pelo retrospecto dele, mas pelo jeito o Guto gostou do Rick e, e dessa, dessa forma que o Rick tem de chamar o jogo para si. Vamos ver, né? Com, com, como vai ser o quarto sábado. Até pensando, o Ceará não vem poupando muito. Talvez alguns jogadores... Tem que ver a questão física. O Ceará não está poupando tanto assim. Jogou com jogadores, basicamente, o mesmo time base, desde o jogo contra o Barbário, enquanto o Fortaleza não. O Fortaleza está rodando mais. Poupou contra o Guarani de Sobral, nas duas vezes. No jogo contra o América já botou alguns titulares, mas poupou outros. Enfim, tem que ver também a parte física para ver se não vai ter alguma... Super...
1: É isso, senhores. Muito bom o papo. Né, na expectativa aí desse podcast uh, render muitos comentários também com a galera, o jogo que acontece no sábado, então a gente está gravando na quinta, tem sexta e sábado o dia inteiro para ver esse debate e depois a gente volta aí já, se Deus quiser falando das semifinais da Copa do Nordeste né, com o Ceará e Fortaleza quem sabe já um clássico rei como foi mencionado Então é isso galera, fica ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai preparar o um material né? É, inclusive, você que está ouvindo nesse momento pode até já ter lançado, então dá uma olhada lá no nosso Twitter, no Instagram, que já tem material lá para os dois confrontos analisando também os adversários das nossas equipes, beleza? Então acompanha lá no nosso Twitter, arroba o e também no, no Instagram você bota o procura lá que você vai encontrar todo o nosso material, beleza? Siga a gente no Twitter, arroba 46, é o, o Felipe Castro, obviamente, o João é arroba jpedroguedes e o Diego você segue através do arroba underline Diego Ângelo. Este que vos fala, Renato Manso, é só você procurar por arroba renato underline manso no Twitter. Confere e bate um papo com a gente lá, beleza? Até a próxima, no próximo episódio do TatiCast. Valeu, galera!